0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a tentokrát jsem si pozval Marka Zemana bavit se budeme o webu databáze her, který Marek založil, a který je nejenom jakousi herní verzí se D, ale taky velmi aktivní komunitou hráčů. Ještě než začneme, poděkuji všem svým podporovatelům na severu Gazetisto, kde získáte přístup k epizodám s předstihem, a to včetně bonusového obsahu. Mrkněte na to. Teď už se ale pojďme ponořit do databáze. Ahoj Marku, jak se máš? A klasická otázka, co teď hraješ?
1: Ahoj Honzo, díky za pozvání. A teďka místy ještě hraju Hades, který je u mě taková trvalá hra, že si vždycky ten jeden, dva rany zahraju. A zkoušel jsem i Half-Life Alex teďka na, na vr ale zatím jsem tam nepost, nepostoupil moc úplně daleko.
0: Mm-hmm. A plníš už uh, herní výzvu?
1: Momentálně si dělám takový předběžný výzkum, co bych si do ní mohl zařadit, ale uvidíme. Minulý, minulý rok se mi nezvládl.
0: Aha, aha hezky. No, vidíš, jako byla chodí bosa. Ale k
1: herní víze se ještě
0: dostaneme. Musíme začít od začátku. Můžeš teda ten projekt celý, celý databáze
1: her představit? Určitě, takže databáze her je vlastně nejobsáhlejší československá databáze videoher, která byla založena v roce 2008 a jejíž obsah je plně vytvářen samotnou hráčskou komunitou, což znamená, že vlastně uživatelé vedle využívání takových klasických databázových funkcí, jako je třeba hodnocení her, psaní komentářů a tak dále, a tak i hry sami přidávají a zpravují je. Trochu třeba ve stylu Wikipedie nebo podobných webů. A vlastně jako uživatel na databázi můžete fungovat více způsoby, ať už více pasivně, pokud třeba hledáte, co byste si zahráli, chcete si vyfiltrovat hry podle nějakých kritérií, a nebo právě více aktivně hodnotit ty své dohrané hry a komentovat je, nějak prezentovat své názory, anebo i ve výsledku přidávat ani ten ten obsah. Mm-hmm. A vlastně, co se, týče, co se týče toho využití té databáze, tak vy ji můžete využívat různými způsoby, třeba sledovat jenom ty své oblíbené hry nebo své oblíbené uživatele, co tam máte, případně to nějak mixovat a vlastně ta homepage, což je vlastně takový váš dashboard, dalo by se říct, si můžete dle toho nastavit dle libosti.
0: Já se tam vlastně můžu vést svoji vlastní sbírku, můžu tam, řekněme, schraňovat všechny hry, který mám, nebo který se mi dohrál, který, že to třeba nějak propojit se Steamem, jestli to vůbec to a... APIčko povoluje.
1: Ano, máme, máme import ze Steamu, takže můžete si zadat přímo link na svůj profil na Steamu a rovnou si označit všechny ty hry jako vlastněné, případně rovnou si je zaškrtnout uh, jako dohrané, případně, že si je chcete zahrát. A vlastně do těchto seznamů si je, si je rychle všechny hmm. nalít. Hmm. Hmm. Super,
0: super. No, já musím říct, že jako člověk, který se dost zabývá jako starýma hrama, mám různý projekty, kdy připravuji nějaké retro, eh, retro videa a, a její články, tak eh, velmi často z vaší datováze čerpám, ten obsah už je super. Ale ta cesta tam byla asi dlouhá, co? No, jste to začali někdy před kolika? Před 15 lety už možná?
1: No, 13, 14 let už to bude a byla, byla dlouhá. A vlastně v té době, v tom roce 2007, kdy jsem o tom tak nějak začal uvažovat, že by se něco takového dalo vytvořit, tak vlastně bylo úplně jiné prostředí na internetu než, než dneska. A sociální sítě byly úplně na začátku. Vlastně ty, ty komunity těch hráčů a byly na specializovaných forech, případně na různých fan stránkách těch her. Takže to bylo hodně takové roztříštěné. Já osobně jsem se hodně jako pohyboval kolem časopisu Level v té komunitě i na forech, co měli a na na internetu a právě v té době jsem i měl nějak chuť psát o hrách, takže jsem začal vydávat svůj diskmak na to nevím, jestli si posluchači ještě pamatují vůbec, co to bylo. časopisy, Časopisy v elektronické formě vydávané vlastně na CD nebo DVD příloze u herního časopisu, takže taková jako z dnešního pohledu až obskurní záležitost, ale...
0: To jsem, na to jsem taky začínal, takže k tomu mám takový vztah. Jak se to jmenovalo?
1: A ten diskmag se jmenoval Komando a vlastně v té době to bylo strašně populární. Aha. Tam vycházelo, tuším, třeba 15 těch diskmagů každý měsíc. Ne teda hmm. každý, ne každý vycházel měsíčně, ale, ale myslím, že i řada, co víme recenzentů třeba na dnešních webech jako pochází z té komunity, hmm. takže hmm. teda... Teda to bylo hodně oblíbené, ale fajn na tom bylo to, že vlastně člověk se u toho, i když to tam se nenacházelo na internetu, většina z nich, tak se u toho naučil ten webový vývoj, což a vlastně byla nutná podmínka k tomu ten, ten diskmak nějak vytvořit. Hmm. A já jsem se tam na tom začal tak postupně učit a zároveň přišlo to uvědomění, jak kdyby v tom roce 2007, že neexistuje vlastně český web, a nějaká databáze, který by umožňoval a jednak se o těch hrách něco dozvědět a pokecat o nich a zároveň objevovat nové hraní. Vždycky to bylo buď většina zpravodajských webů, třeba o nich nějak referovala, ale ta komunita tam třeba se nemohla vytvořit tak snadno a nebo a vlastně neexistovalo nic, jako v té době třeba právě to Česofado, které mm. už bylo poměrně, kdyby etablované.
0: Takže Česofory vlastně pro tebe bylo nějakou inspirací, protože jako z mého pohledu databáze her i na světový úrovni není nic, nic jako běžného. Mně napadá vlastně jenom Moby Games, která je určitě zajímavá, ale, ale vlastně přeci jenom ten obsah Moby Games je dost, dost odlišný od, od, od vašeho projektu a to vůbec není komunitně vedený, že ho, pokud se a
1: Myslím, že teď už je víc, ale v té době určitě Moby Games existovalo, Byla to jistá forma inspirace, ale byla to hodně taková, řekl bych, technická databáze, která se převážně zaměřovala jenom na ty hry, které teda jako o nich, je tam to info perfektní, snaží se fakt jako mít informace přesné, jsou dobře, No, jako no,
0: to je to... musím jako že ti řeči, ale kredit. třeba, tam to je úplně úžasná věc, ano, že tam člověk ano. najde provázaný autory, kompletní vlastně titulky z, z jednotlivých her a to je jako obrovská pomoc za mě, jo? maximálně vlastně to je to největší, co, co na Movie Games vždycky vyhrávám.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže z tohoto úhlu pohledu jako vynikající databáze, ale třeba právě těm uživatelům nedávala takový prostor, co se týče třeba těch jejich mini recenzí nebo u nás se to jmenuje komentáře. Prakticky to tam nešlo nějak vidět. Myslím si, že ta možnost tam nějak byla, ale, ale vůbec tomu nedávala prostor. A co se týče právě třeba toho, čo se ford, to pro mě byla větší inspirace, tom, že když jsem třeba hledal nějaký film, tak uh, um, to bylo vlastně velice rychle, jsem se mohl podívat jednak na to uživatelské hodnocení, na ty názory těch lidí, pak časem postupně samozřejmě člověk uh, si najde ty lidi, kteří třeba mají podobný vkus jako on a už ví, že, že tomu názoru může, může důvěřovat, nebo že je pro něho víc relevantní. A to přesně, přesně takhle to vlastně funguje u nás na databázi. Takže... Mm-hmm. Uh, Česofodil určitě byla velká inspirace.
0: No a když se vrátíme do toho roku 2007 nebo 2008, kdy jste, kdy jste spustili tu první verzi, tak jaký byly ty začátky?
1: <laughs> tak začátky byly trnité, hlavně z toho důvodu, že jsme si řekli od začátku, že nebo padlo takové rozhodnutí, že všechny hry do databáze budeme přidávat ročně a budou, hmm. mít, budou mít vyplněný ten popisek, aby o každé hře se šlo něco dozvědět a neskončilo... To tím způsobem, že napársujeme nějak hry z internetu, všechny budou mít jenom název a nic dalšího. Tře, budou třeba hodnotit, ale vlastně nic se o nich nedozvíš. Jo? Tomu a. jsme se snažili od začátku zabránit, což pak třeba některé konkurenční české databáze udělali a ve výsledku pak jako ta přidaná hodnota není moc velká. Jo? Takže my, my jsme... Od začátku si řekli, budou mít všechny hry, popisky, dokonce jsme šli až do takového extrému, že jsme řekli, a popisky nemůžou být oficiální od distributora a měly by být jako vlastní, uživatelské, mm. a pokud možno objektivní, protože tehdy distributorské popisky byly ve mm. stylu nadčasové grafické zpracování a nejlepší měla inteligence všech dob. Mm. <laughs> nevím, nevím, jak to je dneska, ale snažili jsme se vyhnout jako takovým a vyloženě vychvalujícím popiskům a, a pojmout vlastně ten popis té hry nějak, nějak rozumně a objektivně, pokud možno. Hmm. No a což teda mělo ale velký vliv na, na to, jak ta databáze vypadala na začátku, protože vlastně tím, jak všechny hry musí být přidány manuálně, tak já teda jsem se soustředil hlavně na tu technickou stránku. A do toho beta testu jsem pozval nějaké své kamarády a případně spolupracovníky, co jsme měli právě v tom diskmagu. A vlastně toho přidávání her šlo velice pomalu, jako v tom malém počtu, takže jsme spouštěli databázy a 9. června 2008 a bylo na ní 70 her, takže Hmm. A si dokáže... Jste spustili databáze
0: ze 70 titulů to je ano,
1: dobrý. Ano, což je docela špatný, když jako, <laughs> se na to podíváš zpětně, což je vlastně vtipné, že jsem samozřejmě obeslal všechny s nějakou primitivní jako tiskovkou, že něco hmm. takového vzniklo a nikdo na to moc nereagoval, kromě tiskali, te- tehdy o tom napsalo nějakou krátkou bleskovku, odkud teda přišlo dost lidí, a ozval se z jediny ty tehda. Akci, to ani nevím. A, a, a ve stylu jako, je to pěkný, ale máte tam jenom 70 her, tak ještě dobře chtít jako nějaký čas, než, než o tom napíšu. Ale což to což,
0: rozhodná, si veď. Ano, ano,
1: <laughs> jako přesně ohled, vlastně, když se člověk ohledne zpátky, tak, tak si říká, až jak to bylo naivní, jako, tak takhle to spustit. No a pak to
0: muselo být asi rychlý, ne? Ten proces jakoby nějakýho budování databáze
1: a Až překvapivě, překvapivě rychle, právě tím, jak se tam uh, objevili ti první uživatelé a často hodně z nich bylo jako hardcore hráči, kteří jako fakt něco takového chtěli. Šlo, šlo vyloženě vidět na začátku, že po ptom, potom je velká poptávka, že spousta lidí psalo ty, jak to, že už něco takového dávno jako není na českém internetu, to není hmm. možné a Vlastně z těch 70 her jsme se dostali na tisícovku her za 41 dní, takže to, jak kdyby začalo lidi začali přidávat v obrovském tempu. Dostali jsme se do šílených jako situací, kdy čekalo prostě 300 her na schválení tím týmem těch správců obsahu, což tehdy jsme byli jenom jako my, zakladatelé prakticky, a čekali tam prostě Třikrát, fallout 2, čekal na schválení od tří různých lidí a ty člověk jako řešil: aha, já budu muset jeden schválit a dvou lidem to zamítnout, ti už se sem nikdy nevrátí, protože jsem jejich jak kdyby, profil uh, musel zahodit kvůli tomu, uh, že se jako dostali tam, jo, nebyla tam žádná ochrana třeba proti ještě vložení stejné hry dvakrát a tak dále. Takže bylo to také divoké, ale podařilo, podařilo se to nějak zvládnout, i když by řekl, že nějaký vliv na tu kvalitu z začátku tam byl, že jsme hodně pouštěli i věci, co už jsme třeba dneska nepustili z hlediska těch profilů jako takových. Ale úžasné bylo, jak se to dokázalo odstartovat. Vlastně během dalších 200 dní jsme pak měli dalších tisíc her a během dalších 200 dní zhruba jsme měli už 3000 her v databázi. Jo? Asi rok a tři měsíce od spuštění. Takže to tempo bylo šílené. A vlastně postupně, jak s tím, jsem musel i rozšířovat ten tým, tým těch zprávců obsahu, co se vlastně starají o to, aby ty návrhy měly nějakou kvalitu a schvalují je. A taky se rozšířil vývojový tým a přidal se ke mně postupem času ještě jeden kolega, David Světlík, hmm. se předzivkou MCZ. Takže teď už jsme na, na vývoj, vývoj technický, už jsme dva.
0: A dneska teda tam máte máte kolik her?
1: A dneska je tam 21 tisíc, před 21 tisíc, 21 tisíc asi něco takového. Jak vlastně
0: teda udržujete ten správný poměr mezi kvalitou a kvantitou? Jo? Protože Já jsem se teď tady mezi tím našel, našel jenom cvičně v Google celkový počet videoher, tak samozřejmě to je číslo, který, který je hodně ovlivněný mobilníma hrama, ale prostě to, to určitě je víc než 100 tisíc. Jo, jenom hmm. na týmu prostě přes hodně, přes 30 tisíc. Tak jak vlastně vy postupujete, která hra má vůbec jako nárok, když se to tak můžu říct, nebo může být prostě v databázi, schvalujete ty věci, vyřazujete třeba některý, některý freewareový tituly, jaký jsou teda hlediska?
1: Jo, hlediska jsou takový, každá hra, pokud splňuje kdyby to, že daná platforma na databázi a existuje, tak každá hra má nárok na to být přidána, ale musí vlastně ta iniciativa vzejít od těch uživatelů, takže musí se někdo najít a vyložně říct chci přidat tuhle hru, vytvořit ten její profil a následně my už spíš kontrolujeme, jestli ty údaje jsou v pořádku, takže ten tým zprávců obsahu vlastně projde ten profil, zkontroluje, si sedí třeba datum vydání, platformy a jestli ten popisek splňuje ty naše kritéria, co máme a pak už vlastně nic, nic nebrání tomu přidání jako takovému. A co se týče těch platform, tak ještě je důležité říct, že vlastně na začátku databáze byla PC only. A Aha. byla docela dlouho, čistě zaměřena na PC, což bylo asi dané tím, že já jsem byl hlavně PC hráč a nějak jsem to jako v té době ještě nedomýšlel, jak, jak velké konzole vlastně jsou. A co se týče objemu toho her a těch hráčů. Hmm. Takže docela dlouho, dlouho to tak bylo, pak až, až vlastně v roce 2017 přibyly další platformy, takže nám to Aha. trvalo docela dlouho. I to bylo docela náročné vlastně celou tu databázi proto předělat a přidat tu podporu pro ty platformy. Takže teďka už máme ty platformy prakticky jako všechny, i mobilní, kromě možná nějakých starších, jako obskurnějších, máme jako všechny, které by asi jako tam měly být a včetně mobilních, včetně včetně konzolí klasických, včetně i věcí jako Google Stadia a tak, takže prakticky jakoukoliv hru, kterou chcete přidat, přidat můžete a s tím samozřejmě, že to vytváří lidi, tak to má i negativní negativní důsledek, že třeba ne všechny hry na databázi najdete, i kvůli tomu, že to vlastně ten, že to a a musí ten podnět víc z té komunity jako takové. Hmm, hmm.
0: No pojďme teda k tomu obsahu vlastnímu, co všechno tam o těch hrách potenciálně můžu, můžu najít a jak to teda, jakým způsobem probíhá to plnění, protože předpokládám, že to možná jako vyžaduje nějaký určitý grafomanství od, od těch tvůrců a je to, je to běžná dlouho Ano,
1: ano, to je, to je a Vlastně to rozhodnutí s tím ročním přidáváním bych řekl, že tak jako definovalo ten web, jak jak se bude vyvíjet, jak bude vypadat a vlastně už od začátku nějak předvrčilo tu jeho cestu. I v tom podle mě, že to vlastně předvrčilo, jaký typ uživatelů vlastně ta databáze bude přitahovat. Přesně, jak si zmínil, tak to často přitahuje lidi, kteří rádi píšou, rádi rádi něco tvoří, často jsou to fakt talentovaní prostě pysálci, kteří kteří dokážou ty hry popsat fakt jako skoro bych někdy řekl líp, než třeba let mm. ty profesionální recenze a dokážou mm. jako udeřit ten, ten hřebíček na tu hlavičku a mm, vlastně uh, právě, právě díky tomu se našlo hodně lidí, kteří, kteří tvoří ty profily, píšou fakt zajímavé komentáře, což třeba ty uživatelské komentáře, to je taková alfa a omega, vlastně to jsou ty mini recenze, co každý může, může psát k té hře a to je vlastně to hlavní. Přijdete na hru, můžete si o ní přečíst vlastně ty názory těch lidí, vidíte vlastně jasné velké hodnocení, takže si rychle uděláte obrázek. Dobře, tahle hra si patří mezi ty jako průměrnější. Tohle je třeba top hra fakt jako v žebříčku na pátém místě, tak asi tam nešlápnu vedle. Pouloženě těmi komentáři, jak třeba podobně na, jak na ČSFD, si pak vlastně si zalujete už třeba, jestli tu hru si opravdu chcete koupit, jestli, jestli to padne do, do toho vašeho vkusu. A máme tam no, právě třeba i systém plusek a minusek u komentářů, takže mm. ty to nejlepší, co obecně jako jsou čtivé a celkově se líbí hodně lidem, tak se dostávají nahoru. Takže ty, když si rozklikneš v ten uživatelský profil, tak tam máš všechny ty základní informace o té hře a nahoře vidíš jak kdyby pět, pět nejpopulárnějších komentářů které když si přečteš, tak bych řekl, že dostaneš fakt jako solidní, solid, i u méně známé hry dostaneš solidní představu o tom, o čem ta hra je, co jsou třeba i silné a slabší stránky, takže mm-hmm. ty komentáře, to je určitě jako důležitá součást. Mm-hmm. Co nějaká motivace na tu tvorbu? Na a, to ano, to, tam motivace od začátku je téma, co jsme řešili hodně, i když, jak jsem říkal, tak se to i vlastně bez té motivace nějak rozjelo, ale bylo mi jasné, když bude Důležité to udržovat. Hmm. A vlastně máme systém DH bodů, což prakticky za, za každý návrh, co ti je schválen, ať už na přidání hry, hry nebo úpravu vývojáře, tak případně přidání zajímavosti ke hře, odkazu, videa a tak dále, tak ty vlastně dostáváš body a, a ty body pak vlastně reprezentují tvůj vlastně přínos té databázy. Hmm. Takže když si otevřu žebříček třeba 50, 50 m, uživatelů z nejvíce body, tak, tak vidím, že to jsou fakt jako ti lidi, co se o ten obsah zasloužili nejvíc. Hmm. A pak ještě jedna zajímavá věc, jsme tam v roce 2009 jsme nasadili achievementy, což, což hráči určitě znají z konzolí a už i z PC, teda to byla... Vlastně na, tuším, že vznikly na Xboxu 360 tehda.
0: Ano, ano tam byly první.
1: A my jsme to převedli vlastně do webového prostředí v tom roce 2009, což myslím na jako minimálně českém webu v té době nikdo, nikdo neudělal. Hmm. A jde o to, že vlastně ti uživatelé plní různé úkoly na tom webu. Jo? Je tam achievement, přidej první hru, a přidej pět her, přidej 50 her, 100 her do databáze... A přihlás na databázi každý den, edituj vývojářské profily, přidávej různý další obsah a vlastně ten achievement se ti odemkne podobně, jak se ti odemkne na tom Xboxu a máš z toho dobrý pocit, což myslím si, že na moc jiných webech by to asi nefungovalo, ale na herním webu tohle, yeah, yeah. tohle je pro hráče něco, co znají a je to vlastně taková yeah. jako... A, Bonus navíc. No, řekl.
0: Dobře, řekli jsme si teda, jak velká databáze je a jak velký to je teda vlastně web z pohledu uživatelů. Jak velkou máte komunitu? Kolik tam chodí lidí měsíčně třeba a kolik je taková ta core komunita?
1: Jo, jo. máme zaregistrovaných něco přes 10 000 uživatelů a těch opravdu aktivních bych řekl, že třeba kolem, co se tam jako každý měsíc minimálně jednou podívají třeba do tisícovky, takže ta komunita jako není zas tak velká, ale řekl bych, že je hodně, hodně jako pevná. Minimálně to jádro, které tam chodí. Či, uh, I vzhledem k tomu, jak ten web jako funguje dlouho, tak je tam hodně lidí, co tam chodí úplně od začátku. Dalo by se říct, že s tím web, webem zestárali, a, a i třeba se mění ten jejich herní vkus. Řada hmm. samozřejmě z nich přestala hrát úplně nebo jako, hraje daleko méně než dřív. Ale minimálně pro vlastně navození takových těch nostalgických chvílek, i pro ně ten web jako stále může být, jako být relevantní, že si přečteš o těch svých vlastně hrách, co zhrál jako v mládí a, a zaspomínáš na ty tituly třeba i, i co jsi do databáze třeba přidával na začátku, a můžeš, můžeš takhle. Jako, to je podle mě tam velký aspekt, ta jako nostalgie, a to vzpomínání na ty své hry. Ta komunita je obecně trošku starší, bych řekl. A byť, jako máme samozřejmě mladé hráče i starší, ale obecně bych řekl, že se spíš jedná o lidi, kteří hrám, jako rozumí a spíš jsou hardkorovější hráči.
0: Marko, je to, je to výdělečný projekt?
1: Minimálně v tom ohledu, že se zaplatí. My totiž už využ... asi takhle. Máme, a máme na webu reklamy, které vlastně bych řekl, že jsou hodně střídné ve vel ve velké míře se, dalo by se říct, zobrazují jenom nepřihlášeným uživatelům, co si třeba vygooglí nějakou hru a dostanou se na databázi takhle, tak se jim ta reklama zobrazí a pak máme podporovatelství na Patreonu a které vlastně taky pomáhá platit ten provoz. Takže jak kdyby prvotní cíl pro nás byl, a aby se zaplatil provoz databáze, který už taky je čím dál tím nákladnější, nároky na server rostou a uživatelů přibývá obsahu přibývá a takže momentálně jsme ve fázi, kdy něco vydělává vlastně ty reklamy, něco vydělávají reklamy, něco vydělává ten patron a je to tak, že to zaplatí provoz, zaplatí třeba nějaké soutěže, co pořádáme, ceny do soutěží a zbyde něco málo navíc a to něco málo navíc, jako to jsou třeba nízké tisícovky, dalo by se říct, za, za rok, jako jo, není to, hmm. není to prostě žádná velká částka, tak ty ty si vlastně ještě s tím druhým vývojářem, s Davidem, přerozdělujeme vždycky po tom, co vydáme, nějaký update, nebo ten web se nějak posune. Takže takhle je to nastavené.
0: Ale čas vám to teda rozhodně nezaplatí, ale je to spíš jako věc, která vám přináší radost. Je
1: je to přesně tak. Je to to, vlastně projekt, který se dělá ve volném čase, plně a ten čas se určitě nezaplatí, děláme ho jako z té, z té lásky k tomu webu a tohle je jako bonus, ne, taková motivace navíc, bych řekl.
0: Hmm. A je to docela škoda, protože třeba, když to srovnám s tím, a to srovnání se nabízí s ČSFD, tak to je určitě užitečný web, který má jako velký přínos pro všechny filmové fanoušky, ale zároveň pro, pro své provozovatele je... Je, jak se říká, vlastně nějakou dojnou krávou, že přináší docela mm-hmm. velké zisky. Takže, a ten gaming přece, přece není jako nějak pozadu. Tak vlastně vidíš nějaké jako důvody, proč, proč třeba tohle se vám nedaří tak monetizovat?
1: Těch důvodů je podle mě víc. Jednak jako velikost té komunity. Pořád filmy, případně knížky jsou jako o, o dost větší, i co se týče toho. Hmm a jak jsou vyhledávané a tak dále a jak se tam ti lidi dostávají právě náhodou třeba, což jsou obvykle, když máš na webu reklamy, tak ta právě, uh, co kdo na ně kliká, tak jsou spíš lidi, co ti tam přijdou náhodou, než, než ta tvoje jako pevná komunita. Ta, to jádro té komunity, kteří už je ani nevidí. V podstatě ty reklamy, že tam jsou třeba, protože jsou na tom webu běžně. A, a to je podle mě jedna věc. Druhá věc je, že nejsme zdaleka tak agresivní, co se tohoto týče, jak třeba časofodl, který nemá nějak jako problém napálit tam reklamu přes celou obrazovku. My jsme od začátku si řekli, že tohle nechcem, že kdyby ten obsah té databáze a to, aby sloužila dobře nám přednější než ten výdělek z toho, což se pak odráží i na tomhle, co zmínil. Je tam podle mě určitě i rezerva na straně toho webu samotného, že si myslím, že pro nové uživatele může určitě působit jako mm, moc hardcore a moc jako mm, náročný na, na používání s tím, že, tě, že se toho na tebe jako vypálí moc a na začátku. S tím, kolik tam máme funkcí a jak to postupně a je vlastně čím dál víc a víc všeho, tak uh, pro nováčka to může být, uh, si myslím, docela náročné a možná i někdy odrazující. Což je třeba věc, na které se snažíme čím dál víc pracovat, nepřidávat jenom pořád nové funkce, ale snažit se i ty stávající a strukturu toho webu trošku víc zjednodušovat. Hmm.
0: Dobře, pojďme ještě krátce k té komunitě se vrátit. To je ta největší ano. síla, na to vás her bych řekl. Tak co tam ještě jako můžeš, můžeš vypíchnout? nějaký konkrétní třeba akce, eventy děláte, nebo, nebo jsou tam prostě nějaké jako specifické komunity, které se třeba zaměřují na nějaký konkrétní žádry?
1: Ano, a určitě ta komunita, vlastně to je to srdce té databáze. Bez ní by ten web jako neznamenal nic. A i, i díky tomu, vlastně, co jsem zmiňoval s tím, jakou, jaké hráče to tam láká, tak si myslím obecně, že ta naše komunita je jako velmi přátelská, třeba oproti tomu, co vidím jinde, ať už na sociálních sítích nebo jiných herních webech kde to dokáže být hodně drsné, tak u nás jako oproti tomu bych, bych řekl, že je to jako oáza klidu, být samozřejmě občas hmm. se taky jako něco stane, ale, ale obecně si myslím, že je to jako velmi, velmi přátelská komunita, která je věkově hodně pestrá, od náctiletých až po a kteří, jak jsem zmínil, jsou tam třeba úplně od začátku a děje se tam toho docela hodně právě a i z toho popudu, že spousta těch lidí jako kreativních a vymýšlí ať už různé akce nebo různé věci, co by mohli udělat, což je teda hodně velký benefit pro pro provozovatele webu, že i z z popudu těch uživatelů vznikají zajímavé věci. A jako jsou třeba různé vánoční nadílky her, kdy si prostě uživatelé sdílí klíče, co mají navíc a, a pořádají anketu, O nejočekávanější hry třeba příštího roku, pořádají různé turnaje ve hrách a vznikla třeba herní výzva, o které si ještě můžem říct v detailu později a spousta takových jako akcí se tam děje, které právě díky těm už, které vlastně ani já, ani můj kolega, ani tým vlastně nikdo je nezačal pořádat a začali je pořádat ti lidi samotní, což je skvělý pocit. A co se týče ještě té komunity, tak je tam, bych řekl, hodně znalců ať už různých žánrů, nebo různých jako třeba starších her, různých jako specializovaných her. A, takže ve výsledku, třeba když přijdete na databázi a napíšete do diskuze, jak se to občas dělává, že hledáte hru a pamatujete si z ní dva, dvě úplně těžkovité hmm, hmm. vzpomínky, a za boha si nemůžete vzpomenout, jako co to je, tak uh, máme dost lidí, kteří z, jako z těch dvou utržkovitých vzpomínek vám hned hodí, mohlo by to být tohle, 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 ale nejspíš je to tohle. A hodí vlastně rovnou odkazy na ty profily a jsou to fakt jako znalci, znalci v uh, těch herách velcí. Což třeba já se jako <coughs> i v rámci toho našeho týmu bych řekl, že jsem jako jeden z těch, který těch her zná jako nejmí. A obklopil jsem se i z hlediska toho týmu, těch zprávců obsahů lidma, kteří jim rozumí daleko víc a znají jich daleko víc. A v tomhle ohledu je to jako super, že je tam spousta lidí, spousta lidí, kteří tomu rozumí.
0: Tomu rozumím, to je vlastně moje celoživotní strategie, obklopovat se chytříma lidma, (laughs) To to je vždycky nejlepší. No a tak mi právě řekni nějaký konkrétní konkrétní typ. Já nevím, bych to mohl nazvat VIP uživatele, ale já jsem tady měl třeba herního archeologa, arche- Měl jsem tady třeba herního archeolova. Ugra, Ugra si říká, tak ten u vás je velmi aktivním členem. Hmm. Dokázal bys mi třeba doporučit ještě někoho, kdo by, by třeba i tady v podcastu něco pěkného o nějakým specifickým tématu kolem her mohl říct?
1: Jo, no, je docela těžké takhle zmiňovat jednotlivce, protože třeba já zrovna mám na to taky ten globální náhled, že, že spíš řeším ty provozní věci, ale je tam fakt spousta zajímavých lidí, obzvlášť třeba v této 50 těch nejaktivnějších uživatelů. To jsou fakt lidi, kteří změnil bych třeba našeho uživatele Jess 1 který přidal na databázi nějakých 3200 her, což je 15% celé databáze, přidal jeden člověk což je naprosto jako obdivuhodný počin. A a, a, takových je tam spousta třeba, co přidávají jako stovky her. Já to spíš vnímám jako z tohoto tohoto uhlu pohledu. Samozřejmě řada z nich má jako své vlastní projekty a třeba píšou svůj blog a píšou píšou o hrách někde jinde nebo jsou to rovnou dokonce vývojáři. Takže vlastně z té té třeba jako první padesátky stovky je prostě většina lidí, bych řekl, co jsou velmi aktivní jak kdyby v té herní komunitě a mají co říct, ať už, že se třeba specializují na nějakou platformu, anebo nebo jsou tam vyloženě ználci, si vzpomínám na situaci, kdy přišel jeden náš uživatel, vlastně se zaregistroval, Aaron Hill se jmenuje, a to je velký odborný na letecké simulátory. A začal přidávat všechny letecké simulátory, snad co existují. Hmm, hmm. A my vlastně na databázi máme, ještě to bylo na staré verzi, kde byly hodně prominentní ty hry, které byly naposled přidány, takže tam ano. bylo deset, deset vlastně kábrů her s nějakým letadlem a vypadalo to, že jsme databáze leteckých simuláperů. chvilku. Aha. Takže vyloženě takové to se tam, jak dějou fakt zajímavé věci, že uh, ti lidi, jak se specializují, tak uh, z toho vyplývají i zajímavé věci pro tu databázi. Třeba opečovávají české hry a tak dále. Takže Určitě těžko jmenovat jednotlivce, ale jde snadno v diskuzích třeba najít lidi, co fakt rozumí očitým tématům a hmm. případně poustují linky na své projekty, na své, na své aktivity a těžko takhle zmiňovat vyloženě jednotlivce, jich spousta.
0: Jo, dobře, ještě, ještě bych teda rád zmínil tu herní výzvu. My, my si vlastně píšeme možná skoro rok už, že bychom mohli udělat rozhovor, vlastně už hned jak jsem začal s podcastem, tak jsem byl jeden z těch, které jsem si vytypoval, protože mě ta databáze her jako připadá zajímavá. A, ale pak jsme si řekli, nebo já jsem si řekl, nevím, jestli jsme se dohodli, že to necháme na začátek roku, protože tam vždycky vyhlašujete tu herní výzvu a to je taky jako jeden z projektů, který je vlastně pro vás takovej výraznej. Mm-hmm. A,
1: e, tak můžeš říct, co to vlastně je, ta herní výzva? Určitě, tak herní výzva je právě jeden z těch projektů, co vznikly od těch uživatelů samotných a to v roce 2016, kdy založil náš uživatel Crash, vlastně na, na poput nebo inspirován knižní výzvou, co pořádala databáze her, která to začala dělat už na pár knih. A Ano, databáze knih, ano. pardon. A začala dělat nějaký ten rok předtím. A vlastně úplně vlastně na vlastní popud založila aktivitu. Tenkrát jsme to vydali jenom formou a článku u nás, jako na webu, s tím, že a vlastně je to forma výzvy a inspirace pro hráče, kteří buď neví vůbec, co by si zahráli, nebo neví, co si zahrát dřív. I Řada Může takových. Zdrávám se no.
0: říct, někdo, že takové je, že nemá backlog a jako <laughs> někdy prostě zouf, zoufale prostě buší hlavou do kolálesnice, co mám dneska hrát, nemám je, co hrát, to mi neví. Je to tak,
1: zvlášť se všema těma slevama teďka na Steamu a vandlema no, a tak, to. každý má spoustu her, neví co dřív. A vlastně ta výzva spočívá v tom, že úkolem hráčů je během jednoho kalendářního roku vlastně dohrát 10 her s sedm daných kategorií, které jsou na začátku toho roku nějak nadefinovány a právě tím týmem té výzvy, dá teda tím, tím uživatelem. A postupně se to vlastně vyvíjelo tím, že to získalo docela velký ohlas, jak u nás, tak se začaly i na databázi registrovat díky tomu noví uživatelé. Tak se to postupně vyvinulo úplně jako v o dost větší akci se samostatným webem a vlastně už je to dlouho dopředu v prosinci očekávaná věc, co výjde za příští herní výzvu, jaké kategorie tam budou a máme na to jako spoustu dobrých ohlasů od lidí právě, co díky té výzvě objevily jako zajímavé tituly, které by si jinak ani nezahrály. Ta, ta výzva je právě nadizajnovaná tak, že... Vás často třeba vyvede trošku z komfortní zóny, ano. a donutí vás hrát hry třeba i z jiného žánru, než byste, než byste si zahráli normálně.
0: Ano. Takže
1: spousta lidí třeba objevilo, já nevím, adventury zajímavé, které by si normálně to není jejich oblíbený žánr, ale díky té výzvě ano. výzvě narazili fakt na, na super hry.
0: No, já jsem se tady mezi tím odevřel tu herní výzvu, najdete to. Uh všichni na herní CZ, máte na to speciální doménu, tak letos, nejsou to žádné věci, nejsou to žádný prostě, že dohrajte střílečku, jo. Je tam, je tam třeba letos, máte dohrát hru, ve které, která ve svém názvu obsahuje reálné zvíře, nebo máte dohrát hru, ve které zlétat, ve které se vyskytne lékař, nebo zdravotnické zařízení, takže vlastně i, i to poskytuje takovou nějakou určitou volnost, člověk má na výběr a je to vlastně zajímavé, jestli to vybírat že? a nějak jako ano, ano. plánovat v průběhu toho roku.
1: Vlastně to, tohle i to hledání té hry samotné, která by zapadla do té kategorie jako velkou součástí toho. My máme na databázi specializované vlastně diskuzní vlákno, které se tomu věnuje, kde lidi jako nahazují, mm. Pasuje tam tohle, mohl bych si tam dát tohle, je to OK. A vlastně hledání té hry je zajímavá součást toho. A pak tam máme i vlastně hardcore verzi každé kategorie, kde hráč si to jako může stížit, když chce a každá kategorie má a, vlastně stíženou, stíženou verzi pro lidi, kteří si to chtějí trošku stížit. Proto je samozřejmě, a jak jsme postupně výzvu vydávali, tak se začali ozývat i hráči, to je moc lehké, mám to v březnu splněné. <laughs> jo? Hmm, hmm. A takže jsme postupně přidali i tohle, aby jsme to i takovým to dokázali trošku odzvlášnit a vlastně v té hardcore uh, kategorii uh, je ten výběr těch her ještě víc, ještě víc omezený. No, jak jsi zmiňoval třeba s tím zvířetem, tak uh, hardcore kategorie že musíš hrát hru, kde za to reálné zvíře vyloženě hraješ. Jo. Takže to ti jo. zase ten výběr her je úplně jiný než v té základní kategorii třeba. Kolik lidí se té herní výzvy každý
0: rok účastní? Nebo řekněme v loni, kolik lidí se účastnilo a kolik splnilo ty úkoly?
1: Uh, jo, my jsme měli, uh, vlastně tu výzvu lze oficiálně přijmout jako tlačítkem, člověk musí být zaregistrovaný na databázi, takže no. my evidujeme, evidujeme lidi, kteří jsou u nás zaregistrovaní a vyloženě tu výzvu potvrdili, že, že ji plní, tak těch bylo loni tuším k 350 a splnilo, dokázalo to splnit třeba nějakých 70 tuším, a, a přičemž vím, že řada, řada lidí se ozývala, že tu výzvu plní i, dal by se říct, bokem. Nemají třeba účet na databázi, ale je to pro ně zajímavá věc, kterou, kterou chtějí dělat a plní si to vyloženě jenom sami pro sebe, že to mají hmm. jako inspiraci.
0: Hmm. A ještě mi řekni ten charitativní aspekt, jak tam funguje.
1: A, jo, to jsme přidali, tuším, dva roky zpátky. A je to prakticky o tom, že my jako organizátoři věnujeme nějakou částku pak na momentálně člověk v tísni a věnujeme částku podle toho, kolik komentářů se napíše v rámci té výzvy. Máme vlastně navázanou i soutěž na tu výzvu a ověřujeme to tak, že ti lidi tu výzvu splnili, že vlastně přidávají komentář k té dané dohrané hře i na databázi, tím vlastně vidíme, že tu hru dohráli opravdu. A vlastně zveřejní nějaký svůj názor. A podle toho, kde, kolik vlastně těch komentářů se za celý rok souhrně napíše od všech, od všech těch účastníků, tak my podle toho vložíme nějakou částku právě t, na tu ch, zvolenou charitu, která se vybírá vždycky hmm. na začátku roku. A
0: může se třeba ještě uživatel e, přidat k, k, tý, k tomu.
1: K tý, ano, tomu určitě. Může se, přidat, může se přidat nějakým svým vlastním jednojázovým příspěvkem nebo úplně do stejného modelu jako my, že, že mu to bude kdyby růst ten příspěvek s, s množstvím těch komentářů a na konci vlastně já jenom dám dokupy, kolik se napsalo hmm. komentářů a ten člověk pak odešle tu částku danou.
0: Dobře, Marku, poslední otázka, stručně mi řekni, jaký máte plány pro nejbližší dobu a možná je dlouhodobý.
1: Uh, jo, určitě tak uh, určitě další rozvoj databázových funkcí, aby ten web plnil t- to nejlíp, co má. To je poskytovat do těch hrách co nejkvalitnější informace. A to momentálně máme v plánu štítky, které vlastně ti zlepší relace mezi těma mm-hmm. hrama, zlepší filtrování, jak znáš třeba podobně, jak na Steamu. A, a máme taky v plánu vylepšit uh, vlastně to, jak jsou zobrazeny epizodické hry a různé remástry, cože teď jako čím dál větší téma, že těch remasterů vychází čím dál víc, což z databázového hlediska je trošku problematické, protože se pořád jedná svým způsobem o stejnou hru, ale zároveň má něco nového, takže to chceme řešit nějakou formou pod profilu. Celkově my musíme hodně reagovat na to, jak se ten herní svět a celkově to médium vyvíjí. Když třeba early accessy, které začaly být strašně populární, tak jsme na to museli reagovat, aby hra šla označit jako early access, a pak třeba to hodnocení bylo náležitě označeno na té databázi a tak dále, jak třeba právě na Steamu. A hodně takových věcí, které musíme řešit s tím, jak se vyvíjí to médium, které je stále ještě hodně mladé, takže se vyvíjí hodně dynamicky. A ta druhá věc, kterou jsem trošku zmínil, je za mě teda aspoň zlepšování té přístupnosti toho webu pro, pro nové uživatele a celkově jako zjednodušování a zpřístupňování věcí. Protože těch funkcí je tam opravdu spousta, mm, mm, ale ne třeba všechny jsou na první pohled viditelné a pochopitelné, takže to je můj takový dlouhodobý cíl. Pořád ten web jako dělat pochopitelnější i přesto, kolik, kolik moc toho nabízí, co se týče těch funkcí.
0: Dobrá, dobrá. Tak děkuji. Já musím všem posluchačům databáze her doporučit. Samozřejmě najděte si sami způsob, jakým jakým jí používat. Můžete být členy komunity nebo můžete třeba jenom pasivně konzumovat ty úžasné informace, které tam, tam jsou k dispozici o desetitisících hrách, se tak můžu říct. Marku, my se ještě promluvíme v bonusech. Mám pár otázek ještě k té výzvě k nějakým dalším plánům do budoucna. Chci se ještě vrátit ke komunitě, dostat z tebe nějaký zajímavý perličky, ale pro tuto chvíli ti děkuji moc a držím palce.
1: Taky díky za pozvání, mějte se hezky. Thank you.